0: w trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w trójce Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, witam miłośników motoryzacji. Zaczęło się. Po długim okresie ciszy w biznesie w końcu od jakiegoś czasu coś ruszyło się na rynku. Nowe modele zaczęły wyjeżdżać na powierzchnię, zrzuciły kamuflaże. Jednym słowem zostały pokazane. Niedawno Ghost w minionym tygodniu Volkswagen w końcu pokazał model ID4, czyli całkiem sporego suwa. ID w nazwie modelu oznacza oczywiście, że mówimy o samochodzie w pełni elektrycznym, który oparto na platformie MEB. Pokazano i to uznano na rynku motoryzacyjnym za ważną premierę nowego Mercedesa S-klasy. Długie 7 lat, całe długie 7 lat kazał nam czekać Mercedes na nową S-kę. Samochód technologicznie nadaje kierunek rozwoju i tak było od dawna. S-klasa jako pierwszy model w historii miał odporny na wypadki zbiornik paliwa, jako pierwszy Silnik wysokoprężny w klasie aut luksusowych w limuzynie, pierwszy turbodiesla, ABS, tempomat, samopoziomujące się tylne zawieszenie, charakterystyczne żebrowane światła, które nie ulegały zabrudzeniu, bezpieczną, łamaną kolumnę kierownicy, czy na przykład hydropneumatyczne zawieszenie tylnej osi. Wszystko to miał jako pierwszy. A ponieważ w tym tygodniu pokazano w Polsce nowy właśnie model, trudno nie zagłębić się w to, Co nowego teraz ma S-klasa, bo w tym przypadku to nie tylko koła, silnik i karoseria. Na przykład ogromny centralny wyświetlacz, na którym można zrobić praktycznie wszystko. Opowiada Mariusz Sekuna.
1: Mało tego, ten centralny wyświetlacz, o którym wspomniałeś, jest to wyświetlacz w technologii OLED, E, czyli tak naprawdę w technologii, w której są teraz najbardziej zaawansowane telewizory. E, a propos telewizorów, o technologii możemy też powiedzieć na przykład o przednich światłach, w technologii Digital Light, e, które łącznie mają 2 miliony 600 tysięcy pikseli, e, co więcej niż monitory Full HD. Czyli co dają te światła? E, światła przede wszystkim dają nam ogromną precyzję e, oświetlania drogi, mają możliwość topograficznego rozpoznawania otoczenia, czyli przed wzniesieniem potrafią unieść światła, żeby wydłużyć ich zasięg. Po przekroczeniu jego szczytu opuszczają e, snop świateł, żeby nie oślepiać nadjeżdżających przeciwka. Mogą wydłużyć światła drogowe do 650 metrów i nie jest to ograniczenie technologii, tylko ograniczenie prawne. Światło mogą dużo więcej i przez tą ilość pikseli mogą w doskonały sposób wysłonić samochód, który będzie jechał z naprzeciwka bądź przed nami w tym samym kierunku co my. Jest w stanie zredukować poziom oświetlenia znaków drogowych, by nas nie oślepić. Jest w stanie wykryć pieszego na drodze, ostrzec nas przed nim i przez tą ilość pikseli dużą jest w stanie też wyświetlić ostrzegawcze znaki na nawierzchni, po której jedziemy. Czyli jeżeli za szybko będziemy podjeżdżali do znaku stop, wyświetli system ostrzegawczy. Rozpozna sygnalizację świetlną i czerwony kolor, wyświetli system ostrzegawczy. Czyli to światła rzucają ten kształt na asfalt. Dokładnie. Do tego mamy head-up display, Dokładnie, który również rzuca na przestrzeń przed samochodem no, wskazania, czy to skrętu, czy skrzyżowania. Dokładnie. Jest to niewątpliwie ogromny postęp technologiczny, ponieważ mamy tutaj head-up z rozszerzoną rzeczywistością. Realnie przed nasze oczy ukazują się wskazania na realnej drodze, czyli mamy za kilkadziesiąt czy kilka czy 150 metrów mamy skręt, rondo i ustawioną nawigację i już wirtualne strzałki na tym, co widzimy na odpowiednim skrzyżowaniu e, rzucają nam odpowiednie strzałki w danym kierunku, gdzie mamy skręcić. Tak samo również odbywa się to przy system- w systemach asystujących. HEDap też nas wspomaga. W przeciwieństwie do obecnie znanych head wyświetlacz rzuca nam obraz na kilkanaście metrów przed samochodem, także nie mamy tego przytłoczenia, że, że ten obraz jest tutaj blisko przed nami, a wielkością odpowiada do monitora o wielkości 77 cali. Powiedz mi y, kilka słów o tym wyświetlaczu, który jest przed moimi oczyma. To jest wyświetlacz 3D i faktycznie jeśli przekręcam głowę, to mam wrażenie, że ten obraz dostosowuje się do kąta położenia mojej głowy. Jak to jest realizowane? Dzieje się to za pomocą dwóch kamer, które są umieszczone w tym wyświetlaczu, które cały czas monitorują ruch naszej głowy i spojrzenie naszych gałek ocznych. I tak jak właśnie przekręcasz głowę w lewo, w prawo, ten obraz również podąża za tobą i tak naprawdę nie jest to imitacja. To jest naprawdę realny obraz 3D. Nie możemy tutaj powiedzieć o żadnym oszukanym obrazie, tylko naprawdę widzimy to tak, jakbyśmy założyli okulary trójwymiarowe. Takich gadżetów w nowej jest klasie jest zdecydowanie więcej, choćby wibratory w fotelach. Ja jestem osobą, która jest bardzo mocno skupiona na muzyce. W nowej klasie S z systemem nagłośnienia Burmester High-End 4D mamy aż 30 głośników i oprócz tego mamy po dwa tak zwane wzbudniki audio, czyli takie, jak to powiedzieć, wibratory w siedzeniach, które zbierają dźwięk, który jest puszczany przez jednostkę centralną i dostosowują swoje wibracje do niskich tonów, dzięki czemu dostajemy ten efekt 4D. A przy tym wszystkim nowa S-klasa ma cztery koła. Cztery silnik koła. benzynowy albo diesla. Dokładnie. W przyszłości, niedalekiej przyszłości, bo będzie to już e, początek przyszłego roku. Dołączy kolejny silnik benzynowy, silnik V8 o mocy prawie 500 koni, miękka hybryda lub dla fanów bardziej zelektryfikowanych napędów dołączy wersja plug-in, model Eco Power z silnikiem elektrycznym, który pozwoli nam pokonać około 100 km tylko i wyłącznie na czystej energii elektrycznej. Dobra wiadomość dla tych tzw. petrolheadów, tej starej, dobrej motoryzacji 12 cylindrów i 6 litrów pojemności, ponieważ ten silnik w Mercedesie zostaje utrzymany, zostanie zarezerwowany natomiast tylko dla naszej topowej odmiany klasy S dla modelu Mercedes Maybach, modelu S680.
0: Przepytywał Juliusz Szalek. Tego, że samochód będzie kiedyś jeździł sam, doczekamy, ale jakie do tej pory będą samochodowe bariery, tego nie jesteśmy w stanie wymyślić. Ciekawe, czy już się rozjechały. Chyba jeszcze nie, więc warto szybko pojechać. W Warszawie od 16 możemy oglądać super samochody. Na Placu Małachowskiego... W samochodach jest dziś ulokowanych wiele milionów euro. Między innymi jest jeden z najdroższych i najszybszych samochodów świata Bugatti Chiron. Samochód z potężnym 8-litrowym silnikiem V16 wspomaganym przez cztery turbosprężarki. Moc maksymalna 1500 mechanicznych, moment obrotowy 1600 Nm. Auto rozpędza się do setki w zaledwie 2,4 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi... 420 na godzinę. No a obok McLareny, Ferrari, Lamborghini i inne. A to wszystko z okazji zakończenia sezonu Positive Ways 2020. Organizacji, która zrzesza właścicieli super samochodów. Nie dość, że ci właściciele spotykają się na wyprawach, to także co roku zbierają pieniądze dla potrzebujących dzieci. I to nam się podoba. Jeszcze niedawno nikt by tego nie wymyślił. Samochód sportowy jeżdżący na trzech cylindrach, a czasami na dwóch. A jednak wczoraj w Warszawie miała miejsce polska, europejska i światowa premiera Forda Pumy ST. Samochód, który ma mieć sportowe zacięcie i z takim zacięciem sportowym jeździć. Widzieliśmy ten samochód jako pierwsi na świecie, bo to światowa premiera. A opowiada o niej Maciej Polak.
2: Bardziej bym powiedział premiera europejska, dlatego że Puma ST jest samochodem stworzonym na rynek europejski przez dział Ford Performance w Europie. Jest to pierwszy SUV, stworzony przez ten dział z myślą o kierowcach poszukujących emocji za kierownicą.
0: Czym charakteryzuje się ta wersja Pumy? ST, no, obiecuje sportowe emocje. Czym różni się od standardowej pomy, którą mieliśmy okazję poznać kilka miesięcy wcześniej?
2: Różnic jest bardzo wiele, począwszy od takich zewnętrznych, jak chociażby 19-calowe obręcze, kół ze stopów lekkich, e, grafitowe. Mamy również wiele zmian w układzie kierowniczym, w układzie zawieszenia, chociażby układ kierowniczy jest o 25% bardziej bezpośredni. Oznacza to, że nie musimy się tak nakręcić kierownicą, aby wykonać zmianę kierunku. Mamy również zmiany w zawieszeniu, Jak chociażby amortyzatory, które są zupełnie inne niż w standardowej pumie, jak stabilizatory, które są grubsze, 24 mm z przodu, 28 z tyłu. Belka skrętna, która jest aż o 40% sztywniejsza niż ta, którą znajdziemy w Fiesta ST, a Fiesta ST, jak wiemy, jest takim wyznacznikiem sportowego małego hatchbacka.
0: Ale jeżeli chodzi o zmiany w zawieszeniu, no one musiały
2: być dokonane, jeżeli ten samochód ma po prostu jeździć bardziej sportowo od zwykłej pumy. Zgadza się. Tutaj inżynierowie mieli nie lada wyzwanie ze względu na to, że jest to SUV, czyli samochód z wyżej położonym środkiem ciężkości, więc wiele tych zmian w zawieszeniu, ale również i w kalibracji systemów, czy też kontroli stabilności, czy kontroli trakcji miało służyć zmniejszeniu wpływu tego wysokiego środka ciężkości na prowadzenie, a zapewnienie osiągów i wrażeń, jakie daje Fiesta ST, bo to był ten samochód najbardziej porównywalny. Nawet
0: szpera, którą można dołożyć do tego samochodu, nie zapewni jednak sportowych wrażeń, jeżeli tego samochodu coś nie pociągnie albo coś nie popchnie.
2: Zgadza się, no tutaj mamy bardzo e, dobry silnik e, sprawdzony e, o pojemności 1,5 litra mocy 200 koni. Ten silnik e, mimo dość dużych 19-calowych kół zapewnia sprint do setki w 6,7 sekundy i pozwala e, temu poniekąd suwowi e, osiągnąć prędkość maksymalną 220 km na godzinę spalanie w tym samochodzie jest przy tych osiągach zadziwiająco niskie, bo poniżej? Poniżej 7 litrów, 6,9 litra. Pozwolił to osiągnąć m.in. pionierski w motoryzacji system odłączania jednego cylindra, który aktywuje się, kiedy nie jedziemy samochodem z pełnym obciążeniem silnika. Zamiast trzech cylindrów pracują dwa. To jest silnik, który jest znany właśnie z Fiesty ST. Wielu ekspertów w dziedzinie motoryzacji obawiało się tego. W momencie, kiedy przejechali się pierwszy raz Fiestą ST, z tym Stwierdzi, że nie słychać w ogóle, że to jest trzycylindrowiec. Nawet dźwięk wydechu jest bardzo przyjemny. Robi się ciekawie na rynku.
0: Proszę Państwa, noga z gazu, więcej uwagi i życzliwości na drodze. Tomasz Goraznowski.